0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Bem-vindos ao podcast da disciplina Liderança e Sucessão Familiar. Gestão de pessoas, liderança sustentável e estratégia para a sucessão familiar no agronegócio. Sou a professora Larissa de Souza Zambiasi e no podcast de hoje... Vamos falar sobre a importância do planejamento da continuidade. E para falar sobre esse assunto, que fala muito sobre a valorização da família, nossa convidada de hoje é a Mariana Moura Cherubini, administradora da quarta geração da Fazenda São Valentim. Seja bem-vinda, Mariana. Conta um pouquinho mais sobre você.
1: Bom dia, Larissa, bom dia quem nos escuta, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Bom, falar sobre a Mariana é falar sobre a família São Valentim, realmente, Larissa. Eu sou natural de Nova Prata, tá? eu tenho 29 anos, e eu nasci em Nova Prata, mas eu cresci até os 5 anos morando na fazenda, morando no campo, então eu acredito que isso teve muita relação com toda a minha caminhada desde então, né? Que a infância da gente é muito importante. E aí, depois dos cinco anos, eu voltei a Nova Prata para ficar né, perto dos estudos e tudo mais. Mas eu sempre tive esse contato de final de semana, todas as férias da escola, sempre na fazenda, né? Sempre levando para os meus colegas o que para mim era natural, era normal desde criança, né? Era o meu mundo. Então, realmente é um orgulho para mim ser da quarta geração.
0: Maravilha, então temos a melhor pessoa para falar sobre esse, esse tema, né? a importância da família no planejamento sucessório e na continuidade dos nossos empreendimentos rurais. Mariana, o que, que a família representa para você?
1: Bom, Larissa, eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, e de aproveitar os eventos e lugares que eu participo sempre tirando uma frase, como se isso fosse o meu insight, assim, eu vou acumulando frases. E tem uma frase que eu acho que cabe bastante para a ocasião agora, que é mais ou menos assim, se tiver alguma coisa errada, vocês me perdoem. É, quem nós somos não pode ser separado de onde é. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que o nosso caráter, quem nós somos, o que a gente está buscando, tem relação com a nossa família, tem relação com o que a gente aprendeu na infância, tem relação com as experiências que a gente teve na infância, com a forma como nos foram passados os valores, os princípios. A nossa infância determina muito como nós vamos nos posicionar agora enquanto adultos, né? se nós vamos saber reagir aos desafios, o que, que a gente vai fazer quando a gente quer muito algo. Então, para mim, família significa base, alicerce, esteio, respeito, amor, união. É, são várias palavras que até a gente fica um pouco emocionada, mas que a gente percebe que ao longo das nossas experiências, a gente sempre resgata algo que a gente aprendeu com a, com a, com a família. Porque quando a gente é pequeno, são as nossas primeiras referências, né? E ao longo do caminho, claro, a gente vai construindo as nossas experiências e abraçando mais mentores e mais pessoas que a gente admira. Mas a família é a base, né? É para onde a gente volta também quando aperta, para onde a gente se aconselha. Então, é essencial, assim, eu diria que é a família.
0: É como se a gente sempre tivesse um colo, um abraço para a gente retornar, né? Quando tiver dificuldades e quando a gente conquistar coisas novas, para a gente compartilhar também essas conquistas, né? Exatamente, porque
1: não deixa de ter um mérito para eles, né? E a nossa família às vezes é pai, mãe e irmão, às vezes é só mãe, às vezes a gente entende família como todo núcleo, como é o meu caso. Eu sempre penso em família, eu penso na família São Valentim, a gente se chama assim. Então é um núcleo, né? Que os meus avós por parte de pai sempre uh, estimularam isso, vem de gerações. Sempre foi repetido isso o meu avô, já falecido, mas comigo sempre, sempre repetiu que desde o pai dele já incentivava que os irmãos fossem unidos, então meu pai passou isso para mim, eu e o meu irmão estamos assim, e os meus primos e tios, enfim, é algo que a gente entende como um grupo de pessoas, né? o número de pessoas é muito relativo mas são aquelas pessoas base.
0: Exatamente, isso é extremamente importante. E ser, fazer parte da quarta geração deve ser uma grande honra, né? E a gente deve carregar também a valorização por participar dessa história, por dar continuidade a essa história. Mariana, quatro gerações da Fazenda São Valentim devem ter... Muita história boa, muita experiência, muitas conquistas. E aí eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com os nossos alunos que estão nos acompanhando os desafios desse processo de continuidade, porque a gente sabe que fazer com que a propriedade ela permaneça na família, que ela dê sucesso, que ela tenha essa continuidade, também tem seus desafios. O que você poderia compartilhar conosco? Com certeza,
1: Larissa. Até quando tu me fez o convite, veio várias situações na minha cabeça que eu poderia compartilhar. E um dado bem interessante, que talvez alguns já conheçam, é o dado do último IBGE, e do Sebrae, que 90% das empresas no Brasil, elas são familiares, né? E elas representam 65% do PIB. E o interessante também desse dado é que de 100 empresas... Apenas 30 conseguem ir da primeira para a segunda geração. Ou seja, 70% não vai. Vale. Então, é um dado significante, é um dado que merece atenção, é um dado que reforça a importância da disciplina, reforça a importância dos conteúdos que tu vem abordando na disciplina, reforça a importância da gente conversar sobre isso, né? porque alguma coisa está acontecendo no caminho. E da segunda para a terceira, é 5% que consegue. Né? E outro dado que acompanha esse, que eu achei bem interessante, quando eu soube, porque eu sou administradora, é que o principal motivo não é gestão, né o principal motivo são os conflitos, é claro que a falta de profissionalização na gestão é o segundo motivo, mas o primeiro motivo é os conflitos. Então, assim, quando tu me fala sobre o orgulho de ser quarta geração, né? Eu já fico pensando que eu quero manter a quinta. A, a, o meu compromisso é trabalhar para que venha a quinta. Seja por filho meu ou filho dos meus primos, enfim, do meu irmão. Mas que a gente trabalhe para isso. E é uma responsabilidade, Larissa, muito grande. É um compromisso com um trabalho assumido desde o meu bisavô, né? Eu tenho um orgulho gigante de falar sobre isso não foi construído fácil né Tem uma frase que é talentos do dia para noite que demoraram anos né As coisas não são fáceis elas começam simples e aí eu quero deixar uma dica né se é que a gente pode estar tá dando dica para as pessoas mas ah não eu tô na primeira geração então não é super importante tu tem que enxergar isso como super importante o que, que tu tá deixando Ok que a quarta geração já tem um trabalho feito e é continuar. Mas também existem milhares de desafios para continuar um negócio. Às vezes, iniciar um negócio também é muito mais fácil ou tão importante quanto. né? Então, eu acredito que as pessoas elas precisam cada vez mais valorizar a sua história. né? Seja quarta geração, terceira geração, segunda geração, primeira geração, quinta geração. Esse mês, eu conheci uma pessoa que é da quinta geração aqui do Rio Grande do Sul. Então, todos os formatos são importantes. E como desafio, tá, o que que sempre aconteceu na minha realidade, muita conversa, muito absolutamente muito respeito, né sobre cada perfil, nós somos em, acho que é 15 ao todo, 14, 15 né, contando com as crianças, claro são perfis diferentes são perfis de pessoas diferentes né, com aptidões diferentes, então assim, alguns trabalham dentro da porteira, só dentro da porteira Outros não trabalham dentro da porteira. Outros trabalham dentro e fora da porteira. Então, tudo é adaptável, né? O meu avô sempre dizia, o meu pai, os meus tios que trabalham diretamente, a gente está fazendo, mas qual é a opinião de vocês? Por mais que a opinião não fosse mudar nada, mas pelo menos a gente poderia falar alguma coisa, né? E a criança, ela já é estimulada na minha realidade. Eu, quando criança, eu tinha um baldinho, né, pra tratar os animais, do meu tamanho na minha proporção. Meu irmão também, passou por todos esses processos e tal. O meu primo, que agora tem 11 anos, ele tinha o baldinho e a pá também, pra ajudar a limpar quando precisava. Proporcional o tamanho, é claro que era uma brincadeira, tinha uma bola junto no balcão. Mas é um motivo pra ele perceber que ele é importante ali também. E o meu outro priminho que tem dois anos, ele já tem essa noção, primo, vamos lá tratar as éguas, vamos lá ver os touros, ou seja, ele já tem essa ideia que ele tá na fazenda para brincar, para aproveitar, mas que ele tem que ajudar, né, eu era convidada aí ir pra mangueira sempre numa ideia de participar, se fosse segurar uma caneta, segurar o um frasco de remédio para o meu pai, eu já me sentia ajudante. E ao passar do tempo, isso foi mudando. Hoje eu tenho mais responsabilidade em algumas funções. Na parte da gestão, eu estou começando, desde a pandemia eu fui recebendo um pouco mais de cancha, né? Também recém tinha me formado nas duas formações que eu tenho. Então, antes disso, eu também não estava na propriedade, eu não morava em Nova Prata, outra realidade, né? E agora eu estou começando, mas eu não saí abraçando tudo e dizendo, deixa que eu faço. né? Eu estudei, deixa que eu faço. Não é assim que funciona. Meu pai tem tudo no papel, meu tio tem tudo no papel. Eu não vou chegar planilhando tudo do dia pra noite, né? Então, eu acho que são muitos desafios, Larissa. Mas tudo sempre vai envolver, assim, ó, a troca, né? Tu tem muito claro que você é uma família, que existe união e respeito, e sempre se adaptar, né? Tudo são processos, não dá para dar o passo maior que a perna. Eu acho que desafios são muitos, assim de não concordar também, de achar que poderia ser diferente, mas em nenhum momento isso é motivo para ficar de mal, sabe? Eu nunca vi um almoço de família que eu, a minha família não estava conversando por alguma decisão que foi da propriedade. Tipo, assunto o negócio é um, assunto família é outro. Tem aquela frase, né, não se discute na mesa, o que se discute na mesa é do escritório. Então, tem que trabalhar isso. Ah, mas é difícil, mas o meu pai puxou o assunto com a educação diga pai mãe não é o momento da gente falar disso agora né então o jovem ele vem também para ter um, uma pegada diferente dentro da porteira a gente não pode só criticar as gerações anteriores e não fazer uma estudo diferente
0: né ótima Mariana você me deixou emocionada porque veio um monte de lembranças e recordações de presentes que eu também recebi dos meus avós eu sou da segunda geração, mas eu também partilho desse amor, desse pertencimento, e valorizo muito a história do empreendimento, da família, e isso é uh, um pré-requisito para se formar um sucessor. Mariana, eu queria que você falasse um pouquinho mais quanto é importante o sucessor desse, desses empreendimentos conhecer a história do empreendimento. Infelizmente, hoje, eu me deparo com alunos que não sabem o tamanho da sua propriedade. E aí, isso me traz uma realidade assustadora. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais, porque tenho certeza que você conhece toda a história da Fazenda São Valentim.
1: Então, Larissa, eu concordo bastante né, com a tua colocação de que é um dos requisitos para o sucessor ter sucesso e para o sucessor se sentir um sucessor, né? Vestir a camisa de sucessor, porque vamos lá, sucessor é diferente de herdeiro. E isso a gente sabe muito bem. Conhecer a história da família é fundamental. É como, é como em qualquer outro exemplo que a gente tem, né? Que a gente pode transformar em outro exemplo para chegar na propriedade. Tudo que a gente não conhece na vida gera uma estranheza, né? Ou a gente se repele e não tem muita curiosidade, e pode ser um perfil né, um comportamento da pessoa ou a gente não se aproxima, ou a gente não explora porque não conhece né, então isso se refere a um alimento, a um lugar, a uma amizade, tu não conhece a pessoa, tu não se aproxima muito mas tu não conheceu a pessoa tu não sabe se vocês parecem tão diferentes, daqui a pouco tem situações que vocês se completam ou, vocês parecem tão diferentes, na verdade, vocês têm muitas afinidades. E é a mesma coisa no empreendimento familiar. É triste quando a gente escuta que as pessoas não sabem. Seja o tamanho da propriedade ou o que os avós começaram. O que eles plantaram para começar? Tá, mas era leite ou era uma lavoura? Tá, mas eles começaram com qual raça? Mas aí era suínos ou era aves? Gente, a gente tem que aproveitar as pessoas. Se a gente tem os avós vivos, é conversar. É contar causa, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. É aproveitar a oportunidade de conversar. Não é para pegar um papel, uma caneta e começar a fazer uma linha do tempo. Não é isso, né? Mas é tu entendendo o processo. Como começou? Como foi construída a casa? Mas foi fácil de adquirir o carro? Como foram os primeiros animais? Como foi o primeiro trator? Mas foi parceria? Tudo isso tu vai criando na tua mente o quanto aquilo também foi trabalhoso tu vai começando a respeitar aquilo que já existe. E é algo que a gente também preza na São Valentim. Sempre pensar em buscar, em trazer mais situações, mais modernidade, né, trazer inovações dentro do padrão, do que o sistema comporta, cada um tem sua realidade, mas sempre respeitando aquilo que já foi feito, porque já deu certo, porque já funcionou de, uma, de alguma maneira. né? Não é tudo errado, porque se manter o negócio, funcionou? Então, assim, existe também comprovação científica disso. A gente ouve em outros eventos e tudo mais, que as empresas familiares ou humanas, né, não familiares, elas têm mais resultado quando elas conhecem essa história de origem, porque é a palavra que tu usou, Larissa, muito bem colocada, pertencimento. Consegue entender o que está acontecendo. Ah, eu estou juntando pedra. Não, eu não estou juntando pedra da lavoura, eu estou facilitando o trabalho que vai vir na hora da colheita, né? Eu estou fazendo com que o sol esteja melhor, eu estou, a ah, valorizando a questão da palhada, eu estou... Tem mil coisas, entendeu? Eu não tô meramente recolhendo uma pedra, ou que porque eu estou fazendo isso. Não! O que, que tá depois disso? O que, que tá relacionado com isso? Né? Tudo isso é muito importante. Eu acredito que nós, jovens, e ainda me inclui, jovens, nós, jovens, a gente precisa entender o significado do que a gente tá fazendo. E ter um comportamento diferente da geração que passou. A gente sabe que as gerações, elas são diferentes, e as pessoas mais novas que nós também olham pra gente recriminando algum comportamento, porque já é outra geração, né? Então, a partir do momento que a gente conhece, onde a gente tá pisando, a gente caminha melhor. Eu acho que tem essa relação.
0: Nossa, essa frase foi perfeita. <risos> e no momento que a gente conhece aonde a gente está pisando, a gente caminha melhor. Nossa, isso é maravilhoso, Mariana. Quanto, quanto é rica a tua experiência para compartilhar conosco. Bom, Mariana, eu ainda gostaria que você citasse como que a liderança desses empreendimentos rurais, ela deve se comportar, né? Ela deve atuar para que ela possa vamos dizer assim, facilitar a continuidade familiar, facilitar essa convivência entre os familiares, porque a gente sabe que tem alguém por trás né, dessa organização, das regras de convivência, da governança. Como é que essa liderança ela pode se preparar para ser essa pessoa?
1: Bom, pode ter mais de um líder, né? Quando a gente pensa em, em gestão familiar, assim, nem sempre é um líder só, né? Podem ter líderes para setores, funções diferentes. Mas, de maneira geral, pela minha experiência de casa e pelo que eu acredito também, eu acredito que a gente pode citar é, alguns pontos que a liderança precisa. É, tanto no empreendimento familiar rural quanto na nossa vida, Parece repetitivo, mas é necessário. O líder, ele precisa ter a inteligência emocional. A gente precisa respeitar né, os nossos sentimentos, o que a gente está passando, mas saber conduzir isso para que não atrapalhe o negócio. Acredito que também está muito relacionado com as soft skills, né? são as características que não são necessariamente treináveis e técnicas, mas é a forma como a gente lida com as pessoas então, também acredito que está relacionado aos princípios e valores de cada um. Acredito que o líder ele precisa ser um, um solucionador de problemas, né? E entender que os problemas são importantes, são, na verdade, oportunidades de melhoria. Acredito também que o líder precisa ter uma visão sistêmica, conhecer o todo, para saber como atuar, quais são as melhores ações, como pode agir para que traga mais eficiência, mais produtividade, mais eficácia nos, nos processos. Quem lendo todo também consegue engajar a sua equipe, acredito que seja importante. Assim como ele tem que resolver problemas, ele tem que ter uma boa comunicação, né? Porque não adianta ele identificar o problema e não saber passar isso. A equipe pode ser 10 pessoas, mil funcionários ou pode ser 3 pessoas na propriedade. Já é necessária uma comunicação né? objetiva, assertiva, com cuidado, com respeito acredito que esses seriam os principais pontos, assim, Larissa, e além de comunicação e de resolver problemas, é ter uma boa escuta, uma escutativa, uma escuta interessada, né? Aquela coisa de assim, me diz o que você acha, e você olhando para cima e não prestando atenção, não resolve, nós somos pessoas e a gente persegue, então o líder, ele precisa estar realmente preocupado com as pessoas que ele tá trabalhando. Ótimo, Mariana, isso
0: é essencial em qualquer empreendimento que quer a continuidade, que quer deixar um legado para as futuras gerações e ter toda essa história e essa sequência. Nós já estamos nos encaminhando para o final, então eu queria convidar você, Mariana, para deixar uma mensagem né, para os nossos acadêmicos que estão nos acompanhando aqui e falando um pouquinho sobre esse assunto voltado à família, à convivência e tudo mais.
1: Bom, foi uma oportunidade rica, né, é, o tempo é sempre um, um limitador, porque quando a gente se empolga e quando a gente gosta do assunto, a gente sempre pensa em trazer mais assuntos e mais insights e mais conhecimento. Primeiro, então, agradecer, Larissa, o teu convite, o espaço da universidade e também os demais envolvidos com a oportunidade. Agradecer quem está nos escutando até esse momento, né? pela atenção até aqui. E a minha mensagem final é, um pouco, é quase um resumo de tudo que foi falado aqui, né? Se eu pudesse resumir, seria valorize a sua família e a sua história. Porque a partir do momento que você valoriza, né, que você agradece, que você valoriza, que você reconhece a importância, a gente está pronto para alçar novos degraus. Porque a gente já tem a base, a gente sabe tudo que tem atrás... E a gente consegue enxergar o horizonte, né? Então, é como se eu dissesse, valorizem a história que vocês têm. Tem muita oportunidade, com certeza, dentro do núcleo familiar de cada um. Tem muito para aprender com as pessoas da família. É só uma questão de ter interesse, né? De buscar, de se permitir. Então, conheçam as realidades de vocês, conheçam as famílias de vocês. Conheçam os empreendimentos de vocês e se desafiem. Porque depois o orgulho é grande e a gente olha para trás e percebe que tudo foi feito com muito esforço, mas que teve resultado.
0: Que maravilha, Mariana. Muito obrigada de ter estado aqui conosco. Com certeza, a sua experiência de planejamento de continuidade, de valorização da família, de construção de um legado, foi muito enriquecedor. Né, para que o conhecimento desses nossos líderes de informação, desses nossos alunos que estão nos acompanhando, pudesse também aflorar esse sentimento de necessidade da gente valorizar muito mais a família. Aos nossos alunos, não esqueçam de acompanhar o um hub visual e o um hub de leitura e as demais referências que estão disponíveis sobre esse assunto. E também não deixe de acompanhar o nosso próximo podcast. Até a próxima e bons estudos. Pós-graduação Unisinos. Performance em agronegócio.